0: Mira, si eres de esos que no soporta estar solo, que no soporta estar solo, que es algo que simplemente se les hace terrible y deprimente, este episodio es para ti porque voy a hablar de la soledad y de lo que yo considero positivo de estar solo. Buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo Bueno pero primero quiero agradecerle a todas las personas que siguen cansadito, A los que me escriben a través de las diferentes plataformas para dejarme saber su impresión lo que sienten cuando ven cada episodio Cómo comulgan, las cosas en las que conectan Gracias a todos ustedes Por favor recordarles también Suscribirse, dejar los comentarios en el video Compartirlo, todas esas cosas que hacen Que el algoritmo de YouTube Recomiende el video a otras personas Que puedan necesitar esta compañía Sobre todo ahora que estoy hablando de la soledad También, bueno, quiero recapitular un poco El episodio anterior Que no les conté un montón de vainas porque a veces el tiempo se queda corto. Esa es una de las cosas que sucede con, con Cansadito de Ser Yo, que a veces el tiempo se nos queda muy, muy, muy muy corto y a veces es muy largo. Porque hay temas que no deberían ser tan extendidos. Extendidos porque yo los extiendo y extensos porque es el resultado final. Mira, en el viaje a Chicago nos pasó una vaina que, que fue horrible, horrible. Ojo, estoy probando nuevos formatos de cómo hacer el, el, el podcast Por eso me están viendo acá en, en esta especie de GoPro que, que tengo y Por eso se ve así Por eso tengo una montura en el carro Yo estoy tranquilamente manejando sin interferir con mi manejar Y puedo estar hablando con ustedes, así que no se preocupen Esto es completamente legal, permitido y está bien Es como tener un manos libres Ahí, ahorita tengo Ay, que la cola Bueno, nada, estoy probando nuevos formatos porque me estoy aburriendo de estar en la casa Precisamente tiene que ver con el tema Quiero buscar alternativas para hacer el trabajo que yo hago Afortunadamente, el, el trabajo que yo hago se hace desde la casa Se hace desde el hogar Se es desde una computadora Cualquier lado que yo pueda tener acceso a internet Yo puedo realizar mi trabajo Eso es un beneficio Ahora hay ciertos aspectos del trabajo, como el podcast, por ejemplo, que requieren cierto equipo que no puede ser trasladado de una manera tan sencilla. Una cámara, laptop, el, el micrófono arrechísimo, todas esas cosas que se utilizan, las luces, etc. Todo eso que se utiliza para ser cansadito, no lo puedo mover, no lo puedo mover tan fácilmente. Pudiera, pero gajo ah, una ladilla. Entonces he buscado alternativas como esta DJI que me permite moverme, tener buen audio y poder grabar los episodios. Ahora, ¿por qué? Porque en la casa, ya les voy a explicar. Vamos por parte. Lo que nos pasó, vamos a salir de Chicago, que eso era lo que estábamos conversando en el, en el episodio anterior. Estoy... Ustedes saben que una de las cosas que me gusta hacer a mí es integrar a todos los miembros de mi familia en las actividades que yo hago, así como les contaba. Mira, si yo voy a hacer ejercicio y Alicia resulta que no la puede cuidar Andreli, no está dormidita, qué sé yo. Tengo que llevarla conmigo, me la llevo para el gimnasio y la integro en mi rutina de ese día. Punto. La hago que sienta que es una actividad de entretenimiento más que me está acompañando toda fastidiada a hacer ejercicio. A veces me llevo la tablet a veces, para que se distraiga, a veces simplemente la pongo a entrenar conmigo Ya tiene unos guantes de boxeo, chiquititos, una cosa <ríe> súper cuchi Rosados, además que es su color favorito Y ella se pone conmigo a hacer ejercicio Brutal, yo le enseño uno o dos, chévere A veces, eh, también hay que integrar a Catalina Catalina es la perrita que nosotros tenemos cuando, ay, mire, cuando And Andrelis me propuso lo, del, lo de tener un perrito, yo estaba muy negado, muy negado. Por varias razones, no es porque no me gustan los animales, me encantan los animales, pero la verdad es que tengo una carga de trabajo bastante grande y yo sentía que agregar el cuidado de un perro iba a ser una cosa catastrófica. Al final me ayudó muchísimo con el manejo de la soledad que ha sido uno de los principales problemas desde, lo que, desde que estoy aquí en los Estados Unidos. La soledad. Problemas y beneficios. Tienen las dos cosas. La perrita, yo buscaba integrarla en mis actividades diarias, en mis diligencias, porque aquí, por lo menos en Miami, muy raro, muy raro que te digan que no puedes pasar con tu perro a algún sitio. Pero cuando digo muy raro, casi imposible que te digan que no puedes pasar con tu perro a ningún lado. Aquí, perdón, aquí es super friendly el tema de las mascotas. Entonces yo nunca he querido, a mí nunca me han gustado los perros de apartamento o los animales de apartamento. Es decir, si voy a tener un perro, yo quiero que sea lo suficientemente bien educado para que me acompañe a todos lados. Y yo me encargué... Perdón. Y yo me encargué de educar a Catalina... Hasta el punto de ser perro de servicio. Con profesionales, en una academia, dándole duro durante meses para que aprendiera y la perrita se porta súper bien en cualquier ambiente. ¿Por qué? Les voy a dar un consejo con los animales. Si ustedes van a, van a tener un perro, van a rescatar un perrito, van a comprar un perrito, lo que sea, yo les recomiendo que inviertan tiempo los primeros meses. Clave, como ustedes le inviertan tiempo y ellos aprendan a, a estar educados, es cómo se van a comportar los próximos 12, 15, 20 años lo que viva el perro. Yo prefiero invertir bien dedicado ese tiempo al principio de la edad del perro, los primeros meses del perro, que después de estarme lamentando y tener un perro antisocial, porque eso es un peo. Entonces, coño, cuando yo quería, cuando ya se me plantea lo del perro y finalmente el perro llega, Andrés le consigue a la perrita... Y al final, como soy el que trabaja desde la casa, soy el que se encargó de cuidar a la perra. Al principio fue un peso, luego me fui acoplando, buscando las maneras y ya. Le agarré mucho amor a la perrita y es mi compañerita. De hecho, la perrita es súper pegada conmigo, más conmigo que con Andrés o con la niña o con quien sea. Yo soy el que la cuida, yo soy el que está encima de ella, soy el que la lleva para el veterinario. Yo soy el que está pendiente de todo lo de la perrita, yo soy el que la saca a pasear, me la llevo para todos lados. Y en este viaje a Chicago no fue la excepción, nos llevamos a Catalina. Hay que, hay que tratar de integrar a todos los miembros de la familia en las actividades. Porque si no, se empiezan a convertir en tu mente como en una carga, como una, en un impedimento. Y realmente no lo son, son aditivos al viaje. Hay ciertas limitaciones y cosas que no puedes hacer en algunos contextos. Pero disfrutar de un viaje, disfrutar de, de, de la vida en general, lo puedes hacer hasta mejor mejor. Con todos estos aditivos que son los miembros de la familia. Nos llevamos a Catalina. Hay gente que prefiere pagar un hotel de perrito. Completamente válido. Nosotros no tenemos la plata para eso. Y adicionalmente yo prefiero no. Porque me he dedicado, eso es otra cosa. Me he dedicado tanto a educar a Catalina. Que dejársela a otra persona. Es retroceder un pelo en la educación. Todavía está, en, todavía es una cachorra. Todavía está en proceso de reforzarle lo aprendido. Y cuando le empiezas como a, a sacar de su esquema, la perrita, pues bueno, este pierde los papeles de vez en cuando. Ahora, nos llevamos a Catalina para Chicago y resulta que Chicago, como decía en el, en el episodio anterior, es como la gente que nunca ha ido a Nueva York, se imagina que es Nueva York. Muchos edificios, alis, eh, alcantarillado, eh, basura, movimiento de masas, todo esto... Eh, Evidentemente viene acompañado de ratas, ratas, millones de ratas. Algo que no me esperaba, algo que no estoy tan acostumbrado a ver aquí en, en Miami. En Miami se ve muchos ratoncitos, pero no se ven ratas, que es algo bastante problemático porque las ratas son bastante agresivas. Son animales que, que no tienen piedad y no tuvieron piedad con Catalina. Todos los días yo la sacaba a pasear en la mañana, la sacaba a pasear en la tarde, pues en la noche, ¿saben qué? Yo me voy a bajar acá. La sacaba a pasear en la noche. Y ya, me estoy, me voy a comprar un café. La sacaba a pasear en la noche. Y siempre veíamos ratas. Yo tenía súper precaución porque Catalina es muy chiquita. Catalina es muy chiquita, muy pequeñita. Y coño, las ratas eran prácticamente de la mitad de su tamaño. Una cosa que, que me alarmaba muchísimo y me daba mucho miedo. Y efectivamente sucedió lo más temido. Coño, pero párate bien, coño tu madre. Bueno, aquí la gente de verdad es cero considerada. No, no, nada, para mí que compren un café. De verdad, mira. O sea, ¿qué provoca? Mostrarles cómo está parado el machete este. Para que ustedes vean, mi rabia del momento Bueno, pasó con Catalina Lo que yo temía cuando vi ese montón de ratas por todos lados Una saltó de la nada como si fuera fucking splinter De las tortugas ninjas Y le metió un caratazo a la pobre perra En la cara, coño, estoy vuelto un culo Porque el tipo está mal parado Igual vuelto un culo porque el tipo está mal parado. Ya. Vamos a, esperar a que te salga. Pana, le metió. Agarró la, la rata, vino como si fuera splinter, le pegó un brinco, le dio un caratazo en la cara a Catalina y Catalina lloró. Yo caí en crisis y en caos y me empecé a revisarla. No tenía sangre, no se le vio una mordida. Luego me puse a investigar en Google cómo son las mordidas de ratas. Y resulta que son como pinchazos de alfileres imperceptibles a la vista. Tiene que ser una mordida muy, muy, muy muy fuerte para que bote sangre. Pero de todas formas es súper peligroso porque transmiten muchas enfermedades que aunque estén vacunados los perros, puede darles igual. Y eso caí yo en crisis, caí en un hueco, llegué a la habitación, bañé a Catalina, eh, usé el, el secador de pelo que dan en los hoteles para buscarle la herida, o sea, le hice toda una investigación, no le vi nada, pero aún así la llevé para el veterinario, ahorita que llegamos a Miami, y le están haciendo, la tengo en antibióticos, le están haciendo un montón de exámenes, un montón de cosas, porque se, se sienta rarita, está rarita, y puede ser eso. Aunque tiene todas sus vacunas al día, puede ser, puede ser que la, la rata le haya dado algo. Y coño, la, la verdad, esa fue una de las cosas que nos pasó en Chicago, que nos puso medio en crisis, ya casi viniéndonos para para Miami, pero que de todas formas valió la pena haber llevado a Catalina a pesar de ese evento, que no fue culpa de nadie, simplemente cosas que pasan, los accidentes suceden. Pero Catalina nos demostró que está muy bien educada, se portó súper bien en los aviones, en, en los vuelos que tomó, en el aeropuerto, no fastidió, no hizo escándalo, se quedó tranquilita en su kennel, ahí con nosotros en la cabina, que es otra de las ventajas de que Catalina sea tan chiquita. Que pueda estar con nosotros donde sea como sea, sin ningún problema. Miren, ya vengo, voy a comprar el café. Que esta es la hora pico de, del Starbucks. Porque todo el mundo está usado para el trabajo y obviamente hay que tomarse un café. Y les sigo contando el tema de, de, de cómo he manejado la soledad. Para hacerla algo positivo. De hecho, esto es parte. Esto es parte de mi rutina. De los beneficios de estar solo. Yo puedo ir a tomarme mi café tranquilo. Respondo correos. Veo gente, veo, veo luz, recibo sol. Ya yo hice ejercicio temprano. Que ya voy a la rutina. Ya vengo. Bueno, ya tengo mi café. Ya tengo mi café. Y superada la etapa del tipo mal parado. Ya voy a salir a seguir enfrentando el día. Tengo que pasear a Catalina. Y sentarme a trabajar. Que esos son nuevamente los beneficios de estar solo es que puedes dedicarte a hacer todas las cosas que necesitas hacer sin que nadie sea de alguna forma un impedimento para poder realizarla. Por ejemplo, hoy les tenía eh, un evento importante de su trabajo, ¿verdad? Y yo tenía un examen de sangre. Cuando tú vives en pareja, cuando tú... En... yo voy para allá. Cuando tú vives en, 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 en convivencia, haces que la gente quiso le loca por un café, por un café. La, tienes a veces que renunciar a cosas, renunciar a cosas que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, el día de hoy este, yo tenía que hacerme unos exámenes de sangre de unos estudios que me tocan y André tenía que salir muy temprano porque tenía que hacer algo de trabajo una conferencia gigante donde fue invitada. Ella le va súper bien en su chamba. Ha tenido muchos logros. Y, eh, bueno, hoy le tocó representar a su compañía en un evento gigante. Cosa que me tiene muy orgulloso. Y, y a mí me tocaba hacerme mis exámenes de sangre. Cosa que no pude hacer. Tuve que posponerlo. Y aquí las citas médicas son una cosa asquerosa. Tú, tú te puedes estar muriendo y... La cita te la dan para tres meses. Entonces, bueno, nada, tengo que llegar ahorita a repautar porque uno de los dos se tuvo que sacrificar para poder llevar a Alicia al colegio. Que a eso voy. Ella y yo tenemos un acuerdo de, de dividirnos el tiempo para poder funcionar de una manera apropiada y que los dos tengamos tiempo para nosotros. Es decir, para nosotros mismos. A mí me gusta hacer ejercicio, apenas me despierto en la mañana, a ella le gusta hacer ejercicio en la noche. Entonces hacemos algo. Yo soy dueño de las mañanas y tú eres dueña de las tardes. ¿Qué quiere decir esto? Que ella, en teoría, se encarga de las cosas de Alicia en la mañana, mientras yo entreno, me voy, me tomo un café y respondo correos y soy dueño de mi mañana y la administro como a mí me da la gana. Aquí yo creo que no me están viendo. Eh, salud mis camionetas como del año 84. Este, nos administramos los tiempos y yo soy dueño de mis mañanas y hago lo que me da la gana y lo que necesito hacer. Yo me puedo dedicar a entrenar y me puedo dedicar a hacer mis cosas y ella se dedica a la niña. Entonces bueno ya sigo ahorita una pausa. Bueno ya estoy en la casa, está en la casa ya salí. Esto es un experimento que estoy haciendo. Yo quiero buscar la manera de poder salir más, de poder estar más en la calle, de poder, de poder salir más de mi casa y aún así poder hacer mi trabajo y cumplir con todas mis cosas y poder contarles historias diferentes en ambientes diferentes, en situaciones diferentes que no sea la misma y tediosa repetitiva de la sala de la casa, de la entrada de la casa. Y esto es básicamente lo que estoy buscando hacer con con esta camarita y este micrófono. Parte del acuerdo que tenemos en la casa, y por eso yo creo que hasta cierto punto ha funcionado muchísimo, si me, si me manché la camisa, ha funcionado muchísimo la convivencia, es que nos dividimos el día en dos. Es decir, las mañanas son tuyas, las tardes son mías. Así de simple. Yo me puedo dedicar a hacer mis cosas en la mañana, y en la tarde yo busco a Alicia en el colegio, la baño, le pongo su pijamita, le doy de cenar, hacemos tareas o compartimos una película, la cuesta a dormir, etc. ella o se para el gimnasio, eso es lo que le dé la gana. Eso es lo que le dé la gana, yo ni pregunto, no me importa. No me importa o no me importa, sino... Obviamente me importa cualquier cosa que ella haga, pero para mí no es importante que me cuente todo lo que hace. Yo creo que eso es parte de respetar la individualidad de la persona que tiene que ver con la soledad. A veces, a mí el tiempo me da para salir a patinar, para salir a montar bicicleta, para salir a jugar básquet, para hacer unas piscinas, y me siento mal. Hay un sentimiento de la soledad, cuando, la soledad cuando se está en pareja, que cuando uno de los dos disfruta, se siente culpable porque el otro está trabajando o no. Eso fue un sentimiento que yo tuve por mucho tiempo, lo tuve por mucho tiempo. Eh, me costaba hacer algo que no fuese trabajar nada más. Me costaba hacer algo que no fuese trabajar nada más porque sentía que de cierta forma estaba poniéndola a ella en desventaja y yo poniéndome en ventaja. Es un sentimiento de culpa. De dónde carajo nace, no sé, habrá que hablarlo con un psicólogo. Pero en mi caso era algo bastante fuerte, bastante fuerte. No me podía. ¡Eso coño! Yo también estoy pagando por esa piscina. Yo también estoy pagando por vivir aquí. Yo también estoy pagando por por ir para el, por estar al lado del parque. Yo también estoy pagando. Yo también trabajo y produzco dinero. ¿Por qué si mi ritmo es diferente al tuyo? yo tengo la fortuna de trabajar en la casa, ¿por qué yo no puedo disfrutar de mi tiempo como a mí me dé la gana? Y eso me costó mucho tiempo entenderlo y eso es algo que todas las personas deberían entender. Nosotros somos dueños de nuestro tiempo y siempre y cuando nuestras actividades no sean egoístas realmente, no le esté quitando al otro, no deberíamos sentirnos mal por disfrutar de nuestra individualidad, de nuestro tiempo y de nuestra soledad. Que ese es el punto de todo este video. A mí me cambió, me cambió la vida, me cambiaron las perspectivas, me cambió toda esta historia cuando yo entendí que yo era dueño de mi tiempo, que siempre y cuando yo no incumpliera con las obligaciones que tengo con la familia, con mi casa, con mi trabajo, con mis hijos, con mi perra, yo podía hacer lo que me diera la gana con mi tiempo libre. Lo, lo he ocupado... En hacer deporte, en leer, en desarrollar ideas, en desarrollar proyectos personales, en cosas que no dan plata, pero que dan satisfacción, que, dan, que llenan el corazón. Y eso solo lo pude hacer cuando entendí que yo no le estaba haciendo daño a nadie con aprovechar mi tiempo. Y de hecho, por muchísimo rato yo no compartía nada de mis disfrutes, nada de lo que a mí me gusta en las redes sociales, porque me sentía juzgado por muchísimas personas que estaban en una situación menos, menos afortunada que la mía. Ya no siento esa tara. Cada quien tiene su contexto, cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus logros, sus méritos, sus tristezas, sus alegrías. Cada quien tiene la vida que tiene. Y yo no tengo por qué dejar de vivir y de mostrar la mía y de disfrutarla y de tratar de inspirar a otros con lo que hago porque hayan personas que que la están pasando peor que yo, porque yo la estoy pasando peor que otras personas y ellos no dejan de mostrar su vida. Esto es una cadena. Yo tengo consideración, obviamente, y trato de mostrar la realidad de las cosas. Así como muestro que estoy haciendo ejercicio, hablo mucho sobre el behind the scenes, que tengo que limpiar, tengo que pasar coleto, tengo que lavar platos, tengo que trabajar todo el fucking día, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que hacer cosas que quizás este, no son las más divertidas del mundo, pero que son necesarias para poder tener esos momentos de esparcimiento que me gusta compartir en redes sociales. Así de simple. Y bastante feo que la he pasado como para tener también que estar ocultando la vida que tengo porque hay algunas personas resentidas que no soportan ver la felicidad de los demás. Así de simple. Ah, en definitiva, yo no quiero hacer este episodio muy largo. Este es un episodio piloto, un episodio prueba de lo que significa grabarme con, con la camarita en la calle y dando vueltas. Pero quiero decirles que... Si bien uno de los principales problemas que empecé a desarrollar aquí fue depresión a raíz de la soledad, de no sentirme perteneciente del lugar, de no sentir que las calles me hablaban, de no tener una historia en cada esquina como la tenía posiblemente en Caracas, una de las soluciones que conseguí fue empezar a crear historias. Es decir, adueñarme de mi tiempo y de mis actividades y de poder salir a disfrutar el contexto en el que estoy. Miami no es mi sitio favorito en el mundo, no lo es. Para, para nadie es un secreto que, que la cultura dominante de Miami no comulga conmigo, punto Yo no voy para discotecas hasta las 5 de la mañana, no más, ya no, antes sí, ya no Yo no voy para hasta las 5 de la mañana a una discoteca, yo no rumbeo todos los días Yo no estoy pendiente de, de esa onda plástica y materialista que muchas personas acá, no digo que sea lo único Aquí hay otra cara que es con la que busqué conectarme, la espiritual la de la salud, la de la naturaleza, la de salir y disfrutar lo que la tierra nos da, los parques, trotar, el aire, en fin. Empecé a conectar con algo nuevo para crear nuevas historias en mi mente y no sentirme tan fuera de lugar dentro del sitio donde vivo. Eso fue uno de los primeros pasos que tuve que seguir para superar esa depresión por la soledad del contexto, de que no me sentía perteneciente, de que no me sentía de ninguna forma eh, atado a las calles del sitio donde vivo. Yo sé que muchos de ustedes se sienten igual, porque esto es un problema repetitivo en todos los amigos míos que han migrado. Sean para Perú, sean para Ecuador, sean para España, sean para donde sea, y llegan perdidos, llegan sin historias, llegan, no conocen nada. Yo aquí me movía para todos lados con un GPS, ahora me puedo mover tranquilamente sin necesidad de meter una dirección en el celular, sino que ya me conozco las calles. Es un tema de buscar salir de la casa y de crear nuevas historias en el lugar donde tú vives. Así de simple. Y al mismo tiempo, sacudirse la culpa porque el otro está en la oficina y tú estás en la casa. O que tú estás en la oficina y el otro está en la casa, entonces después del trabajo tú quieres ir a tomarte una cerveza o quieres, o quieres ir al gimnasio o quieres hacer lo que sea. Hazlo. Disfruta tu vida, disfruta sin hacerle daño a nadie, esa es la premisa. Disfruta tu vida, crea nuevas historias, conéctate con tu nuevo contexto. La soledad no es tan mala como nos la pintan. Nos han, nos han creado una imagen negativa de la soledad, cuando la soledad es estar a gusto contigo mismo. Y Yo sé que eso es sumamente difícil, por eso existen tantas adicciones, existe el alcoholismo, existen tantas cosas que nos separan a nosotros mismos de nuestros pensamientos, pero cuando superamos la etapa de desconexión emocional con nosotros mismos y comenzamos a entender que tenemos que estar a gusto en nuestro propio cuerpo, amarnos, amar nuestros pensamientos, nuestras acciones y el contexto en el que estamos, la soledad deja de ser un problema y empieza a ser un beneficio. Esa es mi mayor recomendación. Conéctense con ustedes mismos. Empiecen a entender que la vida comienza aquí, dentro de ustedes. Lo demás es agregado. Chao.